0: Olá, muito bom ter você conosco. Na última edição, considerem o lançamento do Xbox como 2001. Ah, e se você está curtindo esse formato de podcast curto como se fosse uma revista eletrônica, que tal indicar para sua família e amigos? A gente vai ficar bem feliz e trabalhando ainda mais motivados para levar entretenimento, curiosidades e conhecimento para vocês. Muito obrigado! Deixo o Google aberto o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim! Esse é o episódio número 14. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra ou Termo da Semana estrangeirismo. O estrangeirismo é o uso de palavras provenientes de outros idiomas em qualquer contexto da nossa língua português brasileiro. Também valem as adaptações, palavras derivativas que hoje fazem parte do nosso linguajar. As palavras vêm para o nosso dia a dia por causa da influência cultural e da importância daquele povo no contexto do nosso povo. Pode ter sido causada pela guerra, pela migração forçada ou não, pela influência econômica e política no mundo, e por aí vai. É muito bacana saber que a língua é algo vivo e que a junção de pessoas faz então essa mistura chamada de estrangeirismo em nossa sociedade. Ouça agora uma lista de algumas palavras com seus locais de origem. Veja que interessante. Da França, abajur, batom, bijuteria, bistrô, boate, bouquet chantilly, decoração, maiô, edredom, garçom, robô e vinagrete. Do Iorubá, acarajé, abadá, angola, atabaque, axé, coité, despacho, ebó, edi, eparrei e janaína. Do árabe, café, álcool, arroz, azeite, açúcar, papagaio, alfaiate. Sofá e açougue. Do alemão, cobalto em crenca, hambúrguer e valsa. Do indie, shampoo. Do espanhol, sombrero novilho, hombridade, guerrilha. Do italiano, capuccino carnaval, espaguete, mussarela e palhaço. E do inglês, treino, estrogonofe, basquete, coquetel. Bangalô, esporte, folclore, bife, piquenique, sanduíche e futebol. O estrangeirismo normalmente é mais falado do que escrito, pois há um cuidado com a proteção da língua culta padrão na forma escrita. Ela cuida, na verdade, de nossa cultura e de nossa soberania linguística, além de garantir a boa comunicação. <risos> Mas não é errado usar estrangeirismos. Eles são tão influentes na língua falada que hoje, também na língua escrita, exemplos como pizza e jeans são aceitos em todo o mundo, já incorporado nas duas formas, tanto falada quanto escrita. Enquanto isso, no Doodle do Google, essa semana o Google faz 22 anos. Ele celebrou com um doodle que conta um pouquinho da história desse gigante das pesquisas. O nome Google nasceu de uma brincadeira lá nos bosques de New Jersey em 1920. O matemático Edward Costner perguntou ao seu sobrinho se poderia ajudá-lo a escolher um nome. O nome seria para uma grandeza não compreendida ainda que seria o número 1 um seguido de 100 zeros. A resposta do pequeno Milton foi um Google, o termo ganhou ampla visibilidade uma vez que Edward colocou este mesmo termo num livro chamado Matemática e a Imaginação, em 1940. Também em 2006, a palavra Google foi oficialmente adicionada ao dicionário de inglês Oxford como um verbo. Então, se você quiser saber mais sobre o quão grande um Google realmente é, basta dar uma gulgada no Google. E na dica de hobby da semana, quem disse que hobby não pode virar fonte de renda? A make-up, maquiagem ou, em alguns lugares, maquilagem, é um hobby que pode virar uma atividade remunerada devido à amplitude na qual a maquiagem pode ser praticada. Não só a maquiagem para casamentos, aniversários, batizados, formatura, tanto no público feminino quanto no masculino, mas também maquiagem infantil, feita em festas e eventos onde os pequenos adoram esse tipo de atividade. Para dar os primeiros passos, há livros, revistas e também muitos vídeos no YouTube que poderão ajudar. Tutoriais são ótimos recursos para conseguir produtos bons com preços bem mais em conta. Você pode treinar em você mesmo e nos membros da sua família. Com o tempo, pode começar nas amigas. Até ter total segurança para praticar esse hobby em todo mundo, ganhando um dinheirinho. E para o recordar é viver... Falaremos sobre a televisão. Muitos de nós começamos a assistir à TV depois de certa idade. Ela nem sempre existiu para alguns de nós. No Brasil, apesar de ter chegado na década de 50 do século passado, ela começou a se popularizar mesmo em todo o Brasil no final dos anos 60 e início dos anos 70. As primeiras televisões eram de tubo preto e branco. Quase todas no início tinham um botão regulador giratório para passar os canais e sintonizar. Nessa época, o sinal era analógico e as antenas internas ou externas precisavam estar apontadas corretamente. Quem nunca usou um bom na antena em alguma TV no passado que atire a primeira pedra? As marcas mais tradicionais de antigamente eram a Invictus, a SEMP, a ABC, a Colorado, a Telefunk, General Electric, Empire, Admiral, Vozo e algumas que também existem até hoje, como a Filco, Philips e Zenith. No início dos anos 70, a TV em cores chegou. Mesmo assim, custou um bom tempo para a maioria dos brasileiros obterem o tão desejado objeto. Muitas pessoas vão lembrar que existia um painel de acrílico colorido imitando o que hoje conhecemos como TV em cores, que era muito usado por quem tinha TV preto e branco. Muitas crianças e até adultos também se reuniam nas outras casas para assistir TV ou através dos muros e cercas do vizinho, já que não era tão comum naquela época ter um aparelho televisor. É impossível também não falar de TV de antigamente e não falar de alguns, só alguns dos programas que embalaram a infância, a adolescência e a juventude de algumas gerações. Quem se lembra do National Kid, Vila Sésamo, Ultraman, Spectro Man, Topo Gigio, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Globo de Ouro, Chacrinha, Os Trapalhões e muitos outros. E aí, você se lembra de mais algum? Para a música, falaremos de... Os Menudos, esses garotos porto-riquenhos, foram o sonho de uma geração de adolescente nos anos 80. Apesar de ter várias formações, entre a sua criação em 77 e seu final de carreira em 2009, foi nos anos 80 que o grupo Menudo invadiu as televisões e também os corações de muita gente. Foram sucesso em vários países da América Latina e venderam mais de 20 milhões de cópias em discos de vinil. Eles eram tão famosos que foram comparados ao fenômeno bitomania no mundo. Estavam em camisas, pôsteres, chiclete de bola, álbuns de figurinha, mochilas, tênis e muitos outros acessórios. Os shows só eram possíveis no Brasil em estádio de futebol para poder acolher a multidão e o público pagante. No Murumbi, por exemplo, foram mais de 200 mil pessoas. A formação mais lembrada tinha como protagonistas o Rob, o Charlie, o Roy, o Ray e o Rick. E ainda no Recordar e Viver, Fatos fazendo mais um aniversário por agora. Lá em 1825, era inaugurada a primeira ferrovia pública do mundo e usava locomotivas a vapor, a Stockholm and Darlington Railway, e era da Inglaterra. Em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou todos os escravos acima de 60 anos. Em 1905, a Teoria da Relatividade de Einstein era publicada. Em 1928, Alexander Fleming percebe um morfo que mata bactérias crescendo em seu laboratório, descobrindo que mais tarde ficou conhecido como penicilina. Em 1957, é criada aqui no Brasil a Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Em 1973, o avião Concorde faz sua primeira travessia ininterrupta do Atlântico em um tempo recorde. E em 1996, a fabricante de videogame Nintendo lança o Nintendo 64 na América do Norte. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário, falaremos hoje sobre o pão. A origem do pão é milenar, mas no século XII ele começou a ser produzido em casa. Antes, era só em locais que seriam parecidos com as nossas padarias de hoje. Os pães evoluíram bem nos últimos anos. Além de sabores como pão de batata, azeitona, alho, cebola, pão de gengibre, cacau, pão de mel e outros tantos, os pães também são enriquecidos hoje em dia com ferro, zinco, grãos e muitos outros nutrientes em suas massas. Eles também podem sair do forno recheados com embutidos, carnes frescas e queijos. Além disso, os pães também podem ter texturas diferentes, ter casca ou não, e variar entre salgado, agridoce e amargo. Na culinária, os pães vão nesses pratos que são bem populares aqui e em outras partes do mundo. Torta de pão, pudim de pão, cachorro quente, sanduíche, hambúrguer, pizza de pão, mini churros e é uma lista enorme de pratos levando algum tipo de pão. E no notícias variadas, se você não sabia, o desenho Mulan estava sendo filmado e tinha seu lançamento para março deste ano. Devido à Covid, ele foi adiado duas vezes e agora a Disney não deu uma nova data. O filme é esperado primeiro para os cinemas e já teve crítica positiva no sentido de ser bem fiel ao desenho. A linha aérea japonesa Jao. Japan Airlines baniu o uso do termo senhoras e senhores de seus anúncios de bordo. Em abril, a United Airlines, nos Estados Unidos, foi a primeira a permitir a identificação de pessoas com outros gêneros. Outras empresas aéreas a adotar essa política de diversidade foram a Air Canada e a EasyJet. O joguinho Farmville, ou Farmville, como é dito aqui, foi lançado em 2009 pelo Facebook e chegou a ter mais de 30 milhões de jogadores ativos em seu auge. Ele será descontinuado na plataforma de Mark Zuckerberg. O motivo é que a plataforma do Facebook irá parar de utilizar a tecnologia Flash, que será também abandonada pela sua fabricante Adobe em dezembro deste ano. E é isso aí pessoal, para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!